1: É o programa Meu Time de Botão. Olá, eu sou o Leandro Amin, falo diretamente de Pinheiros. A gente nunca fala o bairro, né, Paulo Júnior, dos Gordões, a gente grava aqui. Fala! Fala, você fala, né? Você, fala. você é bom de cabeçalho, né, Paulo Júnior? Eu que sou um relato. A gente está em Pinheiro, São Paulo, chove nessa segunda-feira de novembro, onde eh, gravamos o programa Meu Time de Botão, Paulo Júnior deu a ideia, Paulo Júnior fez o roteiro, Paulo Júnior apresenta o personagem
0: da semana. Steven Gerrard, olá para quem acompanha o programa Meu Time de Botão, é, mais um desses programas que a gente vai se apegar a um personagem, a gente falou recentemente de Carlos Alberto Torres, o Capita, na ocasião de sua morte, a gente falou é, de Miroslav Klose, na aposentadoria do maior artilheiro das Copas do Mundo, e agora nova aposentadoria, Gerrard confirmou na última semana, nesses últimos dias de novembro de 2016, é, que está se aposentando, e por isso a gente destacou alguns momentos da carreira de Gerrard no Liverpool. É, ele não tem... Né, a geração do Gerrard acumula frustrações em termos de seleção inglesa, né? São, são... é uma série de campeonatos, são campanhas em que a seleção inglesa não entregou o que o campeonato inglês parecia é, ser capaz de entregar em termos de seleção, é, e também por tempo de programa, por ter um recorte um pouco menor A gente vai falar do início do Gerrard no Liverpool Vai falar é, do grande momento é, do Liverpool de Gerrard né, O campeão da Champions League é, Já há pouco mais de 10 anos E vai falar do final desse último time do Liverpool O time de Luiz Soares, de Felipe Coutinho é, A última chance de Gerrard conquistar o campeonato inglês Que ele não conquistou A gente vai contar essas histórias Nesse programa, Leandre mim. Então, pra gente é,
1: dar início é, O primeiro time, é, a gente vai passar um, 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 Primeiro um recorte de quem ele foi Onde nasceu, onde foi criado Com quantos irmãos ele tem O que ele comeu é. no café da manhã Essas coisas todas, mas antes disso Eu vou soltar aqui a Doris Day Que canta que será Será em um minutinho a gente volta porque é a música que a torcida do Liverpool que elegeu Gerrard talvez ao lado de Kenny Dal Dalglish é, os dois intocáveis e maiores ídolos do clube. E quando a gente voltar a gente fala um pouquinho mais de Steven, George Gerrard e coloca no estrelão os Liverpool's é Liverpool, o é Liverpool Liverpool's Liverpool de de Steven Gerrard
2: When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. I. What will be, will be The second 45 minutes has further answer. You hear the challenging as well, isn't it? Her first ever visit to Anfield. The MW wife of John W. Henry. She'll be thinking it's like this all the time. Only one name.
1: Steve Gerrard, que lança 40 jardas, é grande e é forte
0: para cacete. Steven Gerrard, essa é a letra da torcida do Liverpool para ele, o número 8, Paulo Júnior. Steven George Gerrard assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool em 5 de novembro de 97. A estreia do jovem jogador de 18 anos. Aconteceu um ano depois, 29 de novembro de 98, entrando no fim de uma partida da Premier League contra o Blackburn Rovers. Foram 13 jogos naquela primeira temporada, sendo 5 como titular. O time vermelho já não vencia o campeonato inglês desde 90 e naquele ano terminou num discreto sétimo lugar. O time da estreia vitória por 2 a 0 para 41 mil pessoas em Anfield, com você Leandro mim já detalhando um pouco é, esses jogadores, o primeiro 11 que o Gerrard participou o
1: primeiro 11 que o Gerrard participou começava com David James, goleiro de três Copas do Mundo na defesa, o irlandês Bab, o norueguês Jornabai e também o ídolo inglês Jamie Carregar, que era dois anos mais velho que o Gerrard e um dos dois únicos jogadores que jogaram mais do que o Gerrard com a camisa do Liverpool Além do irlandês Stalton, No meio de campo, Norueguês Hagen Que foi substituído pelo camisa 28 Gerrard aos 45 do segundo tempo Jamie Hednap Que é filho do Harry Hednap Que é um jogador é, Também de, de, de passagem Por grandes times em sua época O belga Patrick Berger E o jogador da seleção inglesa Paul Incy, o ataque Muito conhecido o
0: Michael Owen, que falaremos bastante no programa, e o folclórico e controverso Rob Fowler. Owen, inclusive, foi o artilheiro da Premier League daquele ano, com 18 gols, empatado com o York e Jimmy Floyd Hasselbank. Ele era a grande estrela da companhia naquele pós-Copa da França e seria o maior goleador dos Reds por sete temporadas. O Owen, até 2003, 2004, ele terminava sempre o ano como o maior artilheiro do Liverpool, depois ele foi para o Real Madrid, eh, e acabou que, que nunca mais jogou essa bola toda, saindo lá de Anfield. Vale lembrar também que o mês de 98, mês de novembro
1: do, do ano de 98, marcou eh, uma troca de técnicos no Liverpool. O Roy Evans, eh, que enquanto jogador havia atuado por toda a carreira com a camisa vermelha, foi substituído por Gerard Houllier, francês, que chegou a dirigir, inclusive, a seleção do seu país, e se eu não estou enganado, foi o ganhou 150 campeonatos franceses com o Liverpool, ou oh, estou confundindo de treinador?
0: Ele, treinador Depois, da seleção né? da França, é... pré-Copa da França, né, 96, 97... É, vivo o lapso, vivo a vida sem Google, não vou procurar, mas é isso aí, o Gerard Houllier foi um francês que eh, assumiu a equipe do Liverpool. No ano seguinte, 99-2000, eh, Gerrard já alcançou 28 partidas como titular do time. É a primeira temporada que ele faz parte, de fato, do elenco principal. meio-campista teve seu primeiro cartão vermelho no final de um clássico contra o Everton e marcou também seu primeiro gol, 5 de dezembro de 99, goleada por 4 a 1 contra o Sheffield United em Anfield. O Liverpool terminou aquele campeonato no quarto lugar e foi a Copa da UEFA, do ano seguinte para a gente chegar na primeira experiência europeia do
1: Gerrard. Foi um bonito gol, inclusive, o primeiro do Gerrard. A gente vai encerrar essa fase de início de carreira do Gerrard com a temporada 2000-2001, quando ele levantou não só a primeira, mas a segunda e também a terceira. Ele levantou três
0: taças, as suas três primeiras taças, pelo Clube de Livre. Agora, já com a camisa 17, ele foi eleito, inclusive, o melhor jovem jogador da Premier League naquela campanha em que o Liverpool terminou no terceiro lugar. O time, inclusive, bateu o campeão Manchester United de Old Trafford e no Anfield. É, esse jogo em casa, em Liverpool, com gols de Gerrard e Fowler. A posição 11 pontos atrás do United e 1 um ponto atrás do Arsenal garantiu o Liverpool na Champions League da temporada seguinte. Mas os grandes sucessos vieram nas Copas.
1: Em 25 de janeiro de 2001, veio a conquista da Copa da Liga em Cardiff, país de Gales, contra o time do Birmingham. O Robbie Fowler abriu o placar, mas Percy, num pênalti já nos acréscimos da partida, levou o jogo para a prorrogação. Ninguém marcou na dita e nos pênaltis deu Liverpool com o seguinte
0: time, Paulo Júnior escala. Westveld, Renshaws, Babel, Rippia e Carragher Schmisser, Hammond, Gerhard e Biscan, Emily Husky e Fowler. Essa era a segunda temporada de alguns jogadores importantes. O goleiro holandês Westfeld, o meio-campista tcheco Schmisser e o atacante Husky, que foi revelado pelo Leicester e teve boa, importante carreira também na seleção inglesa, eram as novidades é, daquelas duas temporadas. Enfim, personagens importantes que não estavam naquele primeiro time que a gente escalou da estreia do Gerhard.
1: Esse é o time de 25 de janeiro de 2001 e a gente caminha agora até maio, 12 de maio de 2001. O programa do jogo tinha na capa Gerrard pelo Liverpool e Patrick Vieira pelo Arsenal, portanto... Estamos falando de Liverpool vs Arsenal, um jogaço que foi vencido pelos Reds por 2 a 1 numa virada em dois gols de Michael Owen a partir dos 37 minutos da segunda etapa em Cardiff. O time do Arsenal eh, alinhou com Simon, Dixon depois Bertram, Keon, Adams e Cole, Jungberg que abriu o placar e depois deu lugar para o Canu, Grimande, Vieira e Pires, Will Thornton depois entrou o Pardu e Tianhe, Anri o técnico já era Arsene Wenger.
0: Liverpool de Vestveld, Babel, Hippia, Herschelz e Carragher, Murphy, depois Fowler, Gerrard, Hammond, depois McAllister e Smister, depois Berger, Owen e Husky, técnico era o Rullier, o francês, e a gente vai ouvir os dois gols de Owen nessa espetacular virada do Liverpool, campeão da Copa, para cima do Arsenal, e um dos grandes títulos desse início de carreira de Gerrard com a camisa vermelha. Vamos ouvir os dois gols marcados por Owen, os gols da virada e do título.
2: McAllister takes. Oh. Still not clear. Barber trying to reach it. special forward. And Liverpool are back in business thanks to Michael Owen. The equaliser has come with less than eight minutes to play, and Michael Owen has now scored seven times in his last four matches. <laughs> Owen, stretching his legs and getting away from Dixon and getting his shot away
1: Liverpool, campeão de virada, Michael Owen, o, o, a estrela é,
0: da partida em si, mas Gerrard, o nosso personagem, lá em campo, Paulo Júnior. É, duas notas sobre o, o pós-jogo dessa final de FA Cup, vencida pelo Liverpool. Primeiro, é, o Gerrard admitiu, depois do jogo, que perdeu o duelo pessoal contra o Patrick Vieira, que, segundo ele, era um jogador muito forte, em plena forma, eh, e ele disse, inclusive, naquele pós-jogo e também em outras vezes, que se inspirou muito no francês eh, para jogar no meio-campo de time inglês. Esse, Essa geração de franceses no Arsenal eh, influenciaram, de certa forma, aquele momento da Premier League e a forma, claro, do Gerrard jogar. E outra nota desse pós-jogo... Vai pro Owen, ele, em tempos já de colunista de jornal, coisa recente, ele passou a, a escrever, ele é um, virou comentarista, é um cara que gosta muito de falar de futebol. Michael Owen disse que esse jogo, essa virada por 2x1, um, final da FA Cup contra o Arsenal, é sua maior lembrança como jogador de futebol. É forte, né? Porque ele teve um gol em Copa do Mundo, né? No, pela Inglaterra, que Foi rodou. Que, que rodou o planeta, que. É talvez o grande lance que, que me vem à cabeça quando lembro de Michael Owen, mas essa final de FA Cup é o jogo que ele tem lá no lugar mais legal da estante. 2x1, dois gols dele. E que beleza, né? Se comprar o jornal, tá lá o colunão do Owen.
1: Eu que assinado, coisa, eu né?
0: comprava esse jornal, hein? Você comprava esse jornal? O que o Owen né? tem a dizer hoje, Na né? Na
1: página 5, a coluna do Owen. Um abraço pro Tostão. Tô precisando ler o livro do Tostão Novo, né? Você tá falou precisando que é muito ler. Eu né? acho
0: que quando sai da gráfica já tem que ler. Então cê, cê, o senhor já está atrasado por inércia.
1: O Liverpool, campeão da FA Cup, quatro dias depois chegaria à cidade de Dortmund, não para enfrentar o Borussia Dortmund, enfrentaria o Alavés pela final da Copa da UEFA. O Liverpool tinha passado antes disso por Rapid Bucareste, Slovan Liberec, Olympiacos, Roma e o possante Barcelona na semifinal. Na final, portanto
0: um adversário de menos camisa, menos porte, o Alavés, mas final é final, já diria o outro Paulo Júnior. Do time que venceu o Arsenal na final da FA Cup, só uma mudança, McAllister, ele viria a ser o melhor em campo na decisão, ele assumiu a vaga do Smithers, jogou no meio campo como titular nessa final contra o Alavés, e as coisas começaram ótimas para o time do Liverpool, 2 a 0 logo no início, gols de Babel e de Gerrard, que faria 10 gols, naquela temporada em que ele foi muito bem. Ivan Alonso diminuiu ainda no primeiro tempo e McAllister, a novidade da final, fez 3 a 1 de pênalti antes da etapa final, que seria uma loucura, um segundo tempo inesquecível. Não perca a conta, virou 3 a 1 para o Liverpool. O centroavante Javi Moreno voltou inspirado do balneário e empatou,
1: marcando aos 2 e aos 4 minutos, 3 a 3 no placar. Fowler que entrou no lugar de Heskey, recolocou o Liverpool na frente, 4 a 3, mas Jordi Cruyff empatou de novo, 4 a 4, forçando a decisão, a prorrogação. No tempo extra, o lateral esquerdo, Gueli, marcou contra o próprio patrimônio e deu assim ao Liverpool a taça. O Liverpool foi
0: campeão, vencendo por 5 a 4, veja você. Que loucura de final, 5x4, é, tem jogo completo, tem melhores momentos no YouTube, é claro. Mas eu separei um outro gol, é o gol de pênalti do McAllister na vitória por 1x0 contra o Barcelona. Semifinal contra o Barcelona, para muitos foi tratado como, como o jogo, né, o duelo mais complicado da campanha. Claro que a final acabou sendo muito mais difícil do que, imagina o torcedor do Liverpool esperava. A gente vai ouvir esse gol do McAllister na semifinal, 1x0 de pênalti. É, Patrick Cluiver tocou com a mão na bola depois de um cruzamento. E olha só, o goleiro do Barcelona era Pepe Reina. Era um jovem Pepe Reina é, que depois viria, claro, para o Liverpool. Ele que tomou o gol do McAllister, gol que colocou o Liverpool na final da Copa da UEFA. Vamos ouvir!
2: And Babel It's a penalty. Patib amused. The ball did seem to hang in the air, and it obviously came up off the hand, and clearly it was handball by Klaubert. There was Klaubert, Frank behind him, and as he comes down, look, it just hits his hand. That cushions it and takes it away from Hoopier. Immediately, looks for the decision, and he's got it. Gary McAllister, hero. Of Monday steps up, take the penalty. Gary McAllister, <laughs> beautiful. beautiful penalty.
1: Liverpool bateu no Barcelona e depois bateu no Alavés, dois espanhóis e se tornou
0: campeão da UEFA, mas tinha coisa maior pela frente, não? Sim, a gente vai passar rapidamente é, pelas próximas temporadas para chegar no título da Champions League, na grande consagração de dinheiro de toda uma geração do Liverpool. O Liverpool venceu a Supercopa Europeia e terminou no segundo lugar a Premier League de 2002. No ano seguinte, venceu a Copa da Liga e em 2004... Passou em branco com um quarto lugar no Campeonato Inglês. Nesse meio tempo, o Gerrard assumiu a faixa de capitão. Ele virou capitão do time em outubro de 2003 e ele ainda é, estendeu o seu contrato naquele ano. É, até porque depois da temporada 2003-2004, sem ganhar nada pelo Liverpool, ele teve o um nome especulado no Chelsea. O Chelsea, com muito dinheiro, querendo formar um super time, Tentou contratar o Diego, ao que parece, balançou, de certa forma, o jogador inglês, mas ele acabou preferindo ficar, era o capitão do time e apostou no trabalho do novo treinador Rafa Benítez. O começo da temporada foi difícil para o Gerrard, ele
1: já tinha substituído a camisa 28 pela 8, já era é, o dono. Da, de uma das camisas de linha, né? Camisa de pô. Pois mas é, ele foi titular, o 17 né? depois,
0: né? É. E chegou finalmente pô, a 8. Camisa de 1 um a 1. Um. Você é a favor disso, né? Sou
1: muito a favor. É camisa né? de 1 um 1. Um. Tem
0: condição, né?
1: E o Gerard com a camisa 8 teve uma temporada, pelo menos no seu começo, complicada. Ela acabou é, 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 sendo marcada por uma lesão. O Gerard sofreu uma lesão que o deixou fora dos gramados por cerca de três meses entre setembro e novembro. Daquele ano de 2004. Ainda assim, ele voltou em tempo de marcar seu mais importante gol até então. O gol da vitória contra o Olympiacos do Rivaldo. O Olympiacos, time grego que vinha forte. E esse, esse gol aconteceu na última rodada da fase de grupos da Champions League. A gente no começo do programa ouviu a torcida cantando. O áudio foi extraído justamente desse jogo contra o Olympiacos após justamente esse gol. O jogo foi pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Os gregos estavam na frente na tabela. A tabela que, inclusive, teve como primeiro lugar o Mônaco. E só a vitória interessava aos Reds que atuavam em casa. O Gerhard acabou com o jogo. Só faltou fazer chover canivete. Acertou a trave num toque sutil. E depois marcou num chute de longe. Mas o árbitro, Paulo Júnior, já havia dado falta no lance anterior. E, e ou seja, poderia ter sido o chamado head trick inclusive, no fim o
0: Gerrard acabou fazendo dele ao seu melhor estilo esse jogo, é, tem até um vídeo no Youtube, uma montagem só de Gerrard, Gerrard versus Olympiacos é um jogo é, incrível, que ele fez de tudo mesmo esse lance é, esse lance que o juiz acabou invalidando o gol corretamente, já, ou pelo menos é, na interpretação do juiz, ele já tinha dado a falta antes do, do Gerrard bater para o gol, é, então o gol dele estava esquentando, estava esquentando e saiu aquele típico gol de Steven Gerrard é, que está em todas as listas de, de principais gols dele com a camisa do Liverpool a gente vai ouvir esse gol e depois voltar para a arrancada do Liverpool rumo ao título impressionante naquela Champions League, vamos
2: ouvir
0: que beleza né, <risos> te convenceu o golaço? <risos> oh, narração isenta inclusive né o é... Liverpool desse gol do Gerrard dessa classificação arranca é, jogando muito bem, arranca com propriedade no mata-mata daquela Champions League, nas oitavas de final Duas vitórias por 3x1 sobre o Bayer Leverkusen. Nas quartas, 2x1 sobre a Juventus em casa e 0x0 0 em Turim. Passou pela gigante italiana. Na semifinal, 0x0 0 com o Chelsea em Londres. E vitória mínima, 1x0, gol de Luiz Garcia em Anfield. E aí veio o Milan. E veio é, um dos jogos mais impressionantes da história do futebol europeu, com certeza. E Milan e Liverpool é a nossa cereja do bolo. Jogos Grandes Conquistas A
2: Cereja do Bolo
1: Destes jogos da vida que a gente lembra sempre onde tava, como viu é, Eu lembro que eu trabalhava com bolsa, viu Paulo, eu fazia bolsa de couro <risos> Achei que era na bolsa de valores <risos> e eu, eu, A minha função era passar era passar cola no couro e colar o... o, o como é que fala? O...
0: Esponjinha. A esponjinha. A esponjinha pra deixar aquela, aquela bolsa fofinha, né? Eu com 3x0 no intervalo, eu fui brincar na rua, fui jogar bola. Foi jogar bola? E, e voltei arrependido, né? Você não foi, assisti é. o segundo tempo. Até porque você foi jogar bola é, falando assim, eu sou o Crespo. Né, pois é, não jogo, adiantou né? nada. Aliás, esse Milan que você vai escalar. É o Milan de manual, né? É um Milan, é, assim, de... É, é, de almanac. Sei né? lá, eu, eu chutaria que tem uns 425 títulos nessa escalação de
1: 1x11. Vamos ver. Dida, Cafu, Stam, Nesta e Maldini. Gattuso, depois Rui Costa. Pirlo, Sidorf, depois Serginho. Kaká, Crespo, depois Thomason e Shevchenko, técnico. Carlos Ancelotti, um time
0: é, agressivo <risos> de tão bom. Cafu, Stan, nesta e Maldini é uma loucura pensar que esses caras sofreram três gols como sofreram. Liverpool, Dudek, Finan, depois Reman, Carragher, Rippia e Traoré, Xabi Alonso, Luiz Garcia, Gerrard e Rizzi, Kiewel, depois Smith, e Barros depois Cissé, técnico Rafa Benítez. Visível como o time do Milan era mais forte, né? Como Ou pelo o menos cor, né? mais pelo pomposo. É,
1: no, no, no nome a nome ali, né? Mas o futebol... Todos nós somos carecas ou calvos ou grisalhos de saber que não é uma soma de nomes importantes. O futebol é um esporte, vejam vocês, coletivo. Primeiro, alguns destaques dos Reds que são importantes serem feitos e a gente ainda não citou. Era a primeira temporada sem o Michael Owen, ele foi vendido ao Real Madrid onde não foi lá essas coisas, não né? foi, não e foi. deixou em, em muitos o Paulo Júnior, inclusive, a sensação de que não tinha sido tudo isso. Pois e é. E uma pesquisa mais profunda a gente vê que ele foi. A tudo gente isso, vê né? que no
0: livro ele foi sim gigantesco e a sua saída não foi tão brilhante quanto. O francês
1: Cissé e os espanhóis Alonso e Garcia eram os principais reforços daquela temporada. O Dudek tinha chegado em agosto de 2001. E foi perder a posição apenas para Pepe Reina na temporada 2005-2006. Então, esse goleiro que a gente vai citar daqui a pouco como um grande herói, é,
0: ficou bastante tempo é. e, e defender as metas do Liverpool. Também para aquela temporada de 2001-2002, é, tinha chegado o Rizzi, o norueguês, que jogava pelo Mônaco e virou peça importantíssima. Na Inglaterra. Outro que vale citar é o australiano Harry Kewell, contratação junto ao Leeds em 2003. E Milan Baros, centroavante da República Tcheca, tinha chegado pouco antes, em 2002. Então essas peças ali de 2001, 2002, 2003 formavam essa base do Rafa Benítez para essa temporada 04-05. E dizem que é a
1: primeira e única final da Champions League em que o atacante de um time tem o nome do outro, né? Milan Barros é brincadeira, <risos> ah, né? É, com certeza. Não, essa não precisa nem pesquisar. É, e vamos ver em breve é, quem será que é melhor, quem vai ser mais jogador, o Milan Piquet ou o filho do Neymar, que eu me esqueci o nome. Davi né? Luca. Ou Davi
0: Luca, hein? Pois é, difícil, né? É, vamos difícil. Ver. Eu acho que vai ser um pouco pressionado o Davi Luca, eu vai acho, ser, né? Eu, eu acho, vai, vai ser. Aliás, um abraço pra Sasha, né? Que Sasha. tá saindo desse karma que é ser filha de famoso, né? Que saco, né? Coitado ela, da menina. Ela tá saindo do karma porque ela não vai mais ser filha da Xuxa? Não vai, mas assim, é. tá, mais, tá sendo ela agora, né? Não é aquele sei. porre né, de filha, né? Ah, que saco, né? Eu, eu. Ao jogo, senhores. Maldini abriu o
1: placar com um minuto de contenda. O Crespo, dois minutos depois, marcou e antes do intervalo fez ainda o terceiro gol tocando por cima do goleirão do deck. 3 a 0 no placar, um
0: sonho para os italianos, um desastre para os ingleses. Benítez voltou com o meio campista Hammann na vaga do lateral direito, Finan, e foi Gerrard quem diminuiu o placar aos 9 minutos. Belo toque de cabeça em que o Dida não conseguiu é, alcançar. O Dida nem deu a famosa ponte, ele é. foi meio andando para a bola, não alcançou o cabeçaço de Gerrard. Smither fez mais um aos 11. E Gerrard sofreu o pênalti convertido por Xabi Alonso aos 15. Incrível. O Liverpool deixava tudo igual na final. Logo de cara, 3x3. E o Gerrard em mais um desses jogos que vai e volta. Como dizem os ingleses, box to box. né Vai de uma área a outra. E assim marca gol de cabeça entrando na área. Sofre pênalti. Invadindo a área, partidaça do nosso personagem de hoje. A prorrogação também seguiu empatada. O título histórico veio nos pênaltis. Erros de Serginho, de Pirlo e de Chevchenko No pior pênalti já visto <risos> na história é, deste planeta. Lenda meu nome conforma até hoje com o pênalti que bateu o Chevchenko E a gente tem os gols, os três gols desse incrível empate do Liverpool. Rapidinho. O jogo parecia perdido e o Liverpool tratou logo de empatar em mais uma partidaça do nosso homenageado de hoje. Vamos ouvir. Boricel.
2: So, Hammer Hit by Smitsa. Yes! It's in! It's in! Bloody bit, nice, Two goals in two minutes for Liverpool. <laughs> Miracles are possible. Unbelievable start of something big. Carrigan into Faro. He's made it off. Stephen Gerrard and drag them back into this game he has to go doesn't he Get well to so? I mean Cafu is right there but but I mean Lewis just denied him he's got
0: O danado do Dida pegou o peso. Você lembra <risos> bem pegou. daquela matéria do Fantástico do tempo de reação do Dida? Não lembro. Foi provado que ele era o ser humano mais rápido entre ver a bola saindo da cal e pular. E o Dida provou para o mundo que ele nunca escolheu canto. Isso me deixou chocado por semanas. Eu tentava pular na rua sem escolher canto. <risos> nunca cheguei. Agora eu queria te jogar uma, só uma curiosidade. É, por que, que o Diego não era o batedor de pênalti? É, né? Então, <risos> <risos> é, pô, pega uns pombos sem asa com a bola toda a torta e vai o Xabi Alonso, mas que também é um jogador zaço, aço, aço. Xabi Alonso, muito ídolo na Real Sociedade. e um baita de um meio campista também. Aquele, aquele termo que você gosta muito, né? Um volante moderno, né? o um volante moderno, Xabi Alonso que ajuda a explicar, inclusive, boa parte do sucesso do Gerrard. O Xabi
1: Alonso é, foi peça, fez com ele ali uma dupla é, de meio-campistas raras. Não é, não é sempre que a gente vê. Depois que eles pararam, por exemplo, o Liverpool... Que eles pararam, que eles saíram do clube o Liverpool nunca mais viu nada parecido. Gerrard foi eleito o melhor em campo é, naquela partida em Istambul e depois ainda seria eleito o jogador do ano para e pela UEFA. Simbólico também que na primeira temporada após Owen, ele tenha sido um dos artilheiros do time, fez 13 gols ao lado de Barros e Luiz Garcia, e conseguiu também estes prêmios. Ou seja, essa coisa de ídolo é verdade, né? Saiu mal que devia bater falta, devia bater pênalti, é. não né? tinha uma participação maior no jogo, a bola é, é, chegava mais ali nas pontas do campo onde ele gostava de jogar, e com o Guerra o time foi mudando o estilo, e
0: o Guerra já apareceu bem mais nessa temporada. Em 2006, foram 23 gols é, na temporada que rendeu títulos da Supercopa Europeia e da FA Cup. Em 2007, outra grande temporada europeia, mas dessa vez perdendo o título da Champions para o mesmo Milan, 2x1 em Atenas. E a partir daí, os títulos ficaram escassos. Gerrard alcançou apenas uma última taça, a Copa da Liga de 2012, quando o Liverpool bateu o Cardiff City em Wembley, nos pênaltis. O capitão desperdiçou a sua cobrança, acho que explica então a nossa pergunta de instantes <risos> atrás, mas mesmo assim deu Liverpool 3x2 após o um empate em dois gols depois de 120 minutos. E a gente vai entrar na nossa última parte do programa, que eu chamei de forma maldosa ou, enfim, interprete é, como gente, quiser então. o escorregão e a despedida. É pesado, <risos> né? É longe de, de pensar que de precisa ser marcado por esse lance, mas também não dá pra fugir que ele é simbólico
1: sem um título do Campeonato Inglês desde 1990, o Liverpool fez grande temporada em 13-14, na temporada 2013-2014, que terminou um pouquinho mais cedo por causa da Copa do Mundo no Brasil. Os destaques da campanha foram o goleiro belga Mignolete, eu é, gosto <risos> é desse nome, eu meu? Gosto também. e o matador Luicito Soares, que fez 31 gols em 33 jogos, ele assombrava. Foi, certamente, a grande temporada. E até porque no Barcelona a gente não consegue avaliar totalmente né, um jogador como o Soares. Porque é tanta fera do lado ali, né?
0: É. O, que, o que ele fez no Liverpool, aquilo era certo No Liverpool a bola não ficava escorregando é. na pequena área pedindo mexuta mexuta Como diria é. Zé Silveira, né? O que ele fez no Liverpool, desde o Uri Geller, nunca tinha visto nada parecido. Sensacional. Outros destaques para citar... Os brasileiros Lucas e Coutinho, Lucas fez 20 jogos como titular, Felipe Coutinho fez 28, tem também o defensor Squirtle, que foi quem mais atuou na linha, fez 36 jogos naquela Premier League e vale citar também o atacante Sturridge, 21 gols em 29 jogos, boa média é, do ponteiro e claro, Steven Gerrard aos 34 anos fez 13 gols em 33 jogos como titular na campanha de 13 e 14.
1: A fase era tão boa e tão artilheira que a sequência foi marcada por goleadas. 5 a 0 no Tottenham, em Londres, em 15 de dezembro. 4 a 0 no rival Everton, em 28 de janeiro, agora já no ano de 2014. E 5 a 1 sobre o Arsenal, em 8 de fevereiro. Essas foram apenas algumas das goleadas, das vitórias, com placar é, retumbante de placar é, que chama... A atenção. Já parou a... pra pensar que placar
0: elástico, o elástico ele volta, uhum. né? Assim, se meter 5x0, o placar é elástico, mas o é. elástico não tem firmeza, né? É, então, que uma se... ele volta, ele encurta, <risos> né? Mas enfim. Seguindo, vale destacar também um momento importante da campanha. A vitória contra o Arsenal, essa que você citou, 5x1, deu início a uma série de 11 vitórias seguidas, com 38 gols marcados, com direito a 3x0 a sobre o United em Old Trafford, novo 4x0 diante é, do Tottenham, dos Spurs, e grande vitória de 3x2 contra o principal rival, o Manchester City. Tudo levava a crer que o título estava próximo, que Gerrard finalmente seria campeão inglês, Leandro Amin. Mas apesar
1: da grande sequência, a pontuação na tabela não foi suficiente para fazer o Liverpool abrir a vantagem na ponta e criar a famosa gordurinha. Pelo contrário, os rivais seguiram colados em 27 de abril de 2014. Uma derrota para o Chelsea por 2 a 0 em casa, isso era a rodada 36, deixou o troféu mais perto do sítio, mais longe de Liverpool, que passou a depender. É, na verdade o City passou a depender apenas das próprias forças para ser campeão é, com a ajuda dessa vitória do
0: Chelsea e o pior de tudo né Paulo, e aí vem o escorregão quero que você conte primeiro gol do Chelsea de Dembabá nasceu do escorregão de Gerrard ele desperdiçou a posse de bola uma jogada é, rotineira né, para um organizador do nível do nosso homenageado de hoje ele recebeu uma bola ali é, numa área perigosa, pouco antes do ciclo central, mas com a defesa toda aberta, saindo jogando, escorregou, a bola escapou do seu pé, Dembabá arrancou sozinho para fazer 1 a 0 com certeza uma das jornadas mais, das mais tristes da, da carreira do capitão, e o City, como você citou, só dependia das próprias forças, acabou com o título dias mais tarde, coisa ficou muito difícil, o City tinha um jogo a menos a essa altura, e ele tinha três jogos para fazer nove pontos e ser campeão é, e aí com um elenco tão milionário com uma vontade tão grande de levar essa taça o City não vacilou e infelizmente para Gerrard para o torcedor do Liverpool esse quase título é, né, essa busca pelo título não só fica marcado como mais um quase como ainda com esse lance é, lamentável da sua maior estrela que entrou ainda acaba entrando para a história
1: é, para o folclore do futebol é um desses lances icônicos que mesmo quem não viu daqui de gerações a gerações vai saber do que se trata. O time do último quase título inglês de guerra de com o Liverpool, ou seja, o time é, que jogou aquela partida contra o Chelsea foi Minolet, Flanagan, depois o atacante Iago, Iago Aspas, Skirtel, Sacco e Johnson. O Lucas Leiva depois deu lugar ao Sturridge, Allen, Gerrard e Coutinho no ataque, Sterling e
0: Soares, o técnico Brendan Rodgers. Perdeu o título e na temporada seguinte, 14-15, é, acabou sendo a última de Gerrard pelo Liverpool. Ele ainda jogou esse ano e meio pelo Los Angeles Galaxy, antes de anunciar a aposentadoria nessa última semana de novembro de 2016. Aos números pelo Liverpool, 710 jogos, terceiro maior da história do clube, Atrás apenas de Ian Callaghan e Jamie Carragher. Venceu Champions, Copa da UEFA, Supercopa Europeia, Copa da Inglaterra, Copa da Liga e Supercopa da Inglaterra. Faltou, claro, o campeonato inglês, onde Gerrard fez 120 gols e deu 92 assistências. Só para passar um registro da seleção inglesa, é atualmente o quarto jogador com mais partidas pelo English Team. 114 jogos. E tá sempre na minha seleção, quando você me pergunta num boteco, com ou sem cervejas,
1: qual é o teu time ideal? Então deixa eu
0: perguntar, qual Gerard. é o teu time ideal? Tem ele? Tem, tem o Gerard, Sem tem. dúvida nenhuma, tem de o De cinquinho, de oito, de, oito. De, com a setinha. Com de a setinha para frente e para trás. Exato. E abrindo um pouquinho para a direita ali. Ele é o meu jogador.
1: Tá no Meus Onze, com certeza, é um dos grandes meio-campo. E assim, um, um tipo de jogador, porque não basta você ser, 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 ser bom. Eu sempre uso o exemplo também do Marcelinho Carioca. Não é que ele era melhor do que o, a concorrência da época, dos outros meias, Giovani, Jalminha, Alex no Brasil. Mas o jeito que ele tinha de jogar, de bater na bola, de se movimentar, não tinha outro. E isso acho que marca demais. Né? É um jeito muito único. E o Gerrard é, é um exemplo ainda mais claro, claro e evidente do que o que eu citei aqui do Marcelinho Caroca O jeito que o Gerrard bate na bola, a maneira como ele grande daquele jeito, parecia ser tão mais leve do que realmente era, um jogador muito é, 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 muito único, um jogador que realmente não tinha como, não vai ter é, é, tão cedo, ninguém, e aí eu tô falando da parte de bola, né? Porque é, é. quando a gente parte por fora do campo, a representatividade a história que ele tem que inclusive é ligada aos acontecimentos de Rio em 88, né? É, a representatividade dele como capitão, como um jogador de, de, de consciência que nunca saiu do clube, aí, aí que você
0: não encontra nada parecido mesmo. Grande nome, Paulo Júnior. E vou, vou me permitir ser um pouco maldoso com a MLS? Se aposentou há um ano e meio, né? Se eu... <risos> o o Sossaitão em Los Angeles não precisava entrar... É, então, enfim, se alguém quiser ouvir um gol do Gerard em Los Angeles, vai ao Tube, porque não vai ter lugar aqui no meu time de botão, ele é o Gerard do Liverpool, aí foi lá curtir, sei lá, Disney, não sei o que, que tem também, deve ser legal, né, os Estados Unidos, não, deve, ser, deve, eu, deve, ser bacana. deve ser bacana, o que, que você ia falar? Não, quero saber com o que, que a gente termina. A gente termina com a entrevista exclusiva para Gary Lineker, a entrevista em que ele assume, né? assume não, é que ele confirma a aposentadoria, porque ele ainda tinha contrato com o time norte-americano. É, a gente vai ouvir o comecinho, o vídeo completo está facinho aí na internet, tem cerca de 10 minutos, a gente vai ouvir primeiro minuto e meio, dois minutos, onde ele fala basicamente que as pessoas é, ao redor dele sempre o ajudaram a entender que ele não deveria esticar ao limite a carreira. Ele falou, eu sempre fui muito consciente que eu não quis jogar de um jeito que tivesse constrangedor. E ele começou a sentir, pela sua pela velocidade, pela capacidade de se movimentar no campo e também pelas dores, né, principalmente no joelho, que esse momento era agora. Que se ele continuasse a jogar, ele já estava correndo o risco de ter atuações para ele constrangedoras. É... Me parece ser um cara que... Muito frio. Teve muita, teve muita é, sensibilidade de sacar isso. E, e eu fui ao jogo da Inglaterra na Copa do Mundo, hein, Leandro? É verdade. Ele entrou lá no finalzinho só pra dar um três dedaço <risos> assim, virando o jogo lá do outro lado do Mineirão. Já valeu a pena. A gente encerra, então, com o Deerhead falando um pouquinho com o Gary Lineker e quem quiser na íntegra tá facinho de achar, tá fresquinho. Mas é isso. Ele sacou que era hora de parar antes da coisa ficar arrastada. É... no quadrado.
1: O programa Meu Time de Botão volta toda semana com uma edição nova. Você conhece o nosso projeto de financiamento coletivo em apoia.c barra central 3. O 3 é numeral, tá? Apoia.c central 3. Lá tem um vídeo e um texto explicando por que estamos nessa, por que estamos pedindo uh, o seu apoio com financiamento coletivo, afinal de contas estamos terminando nosso quarto ano de vida com produção independente e gratuita como é como sempre será tudo que a gente produzir dentro do site da Central 3 terminamos com Steve Gerhard em, em entrevista exclusiva com o Lineker, voltamos na semana que vem, tchau
2: Steven, a truly
3: Well, there's a few reasons really, obviously you get aware of this time coming towards the end and um, the body starts talking to you, you know, the pains and the aches get more regular um, the way you feel out there on the pitch changes um, over the last couple of years I've felt myself slowing down a little bit if you like and I basically can't deliver what I used to be able to deliver um, and that becomes a little bit frustrating as time goes on And also, you know, I, I, I've listened to people over the years and um, important people in the game who I trust and have a lot of respect for have said to me, you know, always go with a tiny bit left, uh, never overstay your welcome and play on too long where um, it becomes embarrassing, so I can feel that's not too far away, so now's the right time.
2: Was there a moment?
3: Not, not one moment, I think it was more a, a period. Um, I think my last three, four months at the Galaxy, I was getting too many injuries. Um, I didn't really feel as sharp as I used to. Um, the games were becoming more challenging, especially in altitude and heat, humidity. The, the travel was affecting me. So it was more a period of time rather than one particular moment. In saying that, I've had a few moments in the last six months where I've thought um, I didn't play well today or that guy got the better of me. Um, and I don't like saying that to myself, so now's the right time. Will you miss it?